0: Hoje finalizamos o capítulo 2 do Evangelho de Marcos e os versos que meditaremos são os de número 23 ao 28. Mas primeiro eu te convido a comigo orar. Então eleve seus pensamentos a Deus e, se puder, feche seus olhos. Deus poderoso e cheio de bondade, suplicamos por tua presença em nosso meio. Ensina-nos os teus caminhos. A Tua Palavra nos diz, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 25, verso 12. Tememos ao Senhor e desejamos ser instruídos por Tua Palavra. Diante disto, te suplicamos, desperta nossas mentes e corações para as suas verdades. Dá-nos entendimento e sabedoria para aprender e também viver os nossos dias aqui na Terra, Senhor. Perdoa os nossos erros por Tua misericórdia, livra-nos de todo mal. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar que Marcos tinha um propósito ao escrever o seu Evangelho. Apesar de haver muitos fatos que ele poderia ter contado a respeito de Jesus e das suas histórias, houve uma narrativa selecionada com um objetivo e com uma intenção muito clara era mostrar através da história do nosso Senhor Jesus que apesar de ter morrido em fraqueza e de ter sido rejeitado por seus compatriotas e pelas autoridades judaicas, ele era na verdade o poderoso filho de Deus e que se deu por vontade própria, tudo porque estava cumprindo o plano de Deus pelo qual o mundo todo poderia se salvar. É por esse motivo que o Evangelho de Marcos é focado nos atos de Jesus, nos seus sinais e na sua autoridade. Marcos também nos mostrou até agora o quanto os religiosos de Israel se perturbaram com as verdades soberanas que Jesus veio declarar e ensinar a todos. E isso trouxe grandes conflitos entre Jesus, os fariseus, os escribas e todos aqueles que ditavam as leis e regras daquela sociedade tão sofrida e oprimida. No texto de hoje, acontece mais um conflito entre os fariseus e Jesus, agora sobre a guarda rígida do sábado. No verso 23, lemos que Jesus estava atravessando uma plantação, provavelmente indo de uma aldeia para outra, como era o seu costume, porque ele pregava por toda a região. Então poderiam ter pegado um atalho numa seara de trigo Os discípulos de Jesus, à medida que caminhavam ali, colhiam espigas Mas veja que nem em um dia de sábado os fariseus deixaram Jesus em paz Afinal, estavam ali, vigiando os passos dele Há dois detalhes que são importantes de observar Que não estão no texto de Marcos mas o mesmo texto relatado por Mateus pode complementar. Mateus diz que eles fizeram isso porque estavam com fome. Isso está em Mateus capítulo 12, verso 1. O outro detalhe a ser compreendido é que Jesus não fazia milagre em vão. Apesar de ele poder multiplicar pães, seus discípulos tinham que colher as espigas para comer. Jesus não desperdiçava o poder dele fazendo milagres sem necessidade. Ele poderia fazer cair o pão do céu, mas ele sempre prezou o dom natural da vida, o que não deixa de também ser um milagre. Muitas vezes, por ser algo comum ou rotineiro à nossa visão, somos incapazes de reconhecer o milagre de Deus, que está em tudo. Desde o nosso despertar, quando revela o milagre da vida, o sol que brilha para todos, até a chuva que molha a semente plantada na terra e faz nascer o fruto que nos alimenta. São meios naturais que é dom de Deus para nós. Jesus e seus discípulos colhiam espigas, pescavam o peixe, cozinhava e preparava os alimentos. O que eu quero dizer é que Jesus realizava milagres quando era necessário, quando houvesse um propósito. Em Lucas, no capítulo 6, verso 1, ele acrescenta que eles debulhavam as espigas com as mãos. É curioso para nós sabermos que a lei dos judeus dizia que era permitido pegar espigas quando você passasse por uma plantação de judeu desde que colhessem com as mãos. Se não fosse assim, caracterizaria-se um roubo. Com isso, este detalhe que Lucas nos diz Mostra que Jesus e seus discípulos não estavam fazendo nada ilícito. Mas para os fariseus, que costumavam engolir o camelo e coar o mosquito, via ali uma grande razão para condenar Jesus. No verso 24 diz que eles advertiram o Senhor Jesus. Olha bem o que os seus discípulos estão fazendo, porque eles fazem o que não é permitido fazerem no sábado. A acusação agora era... Aqui Jesus estava quebrando o quarto mandamento. Está em Êxodo, capítulo 20, os mandamentos de Deus. Mas leiam comigo Êxodo 20, dos versos 8 até o 11. E diz assim, Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou, e por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. De fato, o quarto mandamento proibia trabalhar no dia sétimo. O judeu deveria trabalhar seis dias e descansar no sétimo dia. E por isso os fariseus acusaram os discípulos de Jesus de quebrar o mandamento de Deus. Acontece que o mandamento diz que não poderia trabalhar nesse dia. E os fariseus, se julgando os mestres da lei de Deus, elaboraram uma lista de 39 tipos de trabalho que quebravam o sábado. E colher espigas era o número 3 da lista porque na verdade fica a pergunta né o que, que eu posso fazer no sábado porque o mandamento é muito geral e nesta brecha que dá os fariseus entra com suas leis sobre a lei de Deus vou dar para vocês um exemplo caminhar no sábado é pecado então os fariseus estabeleceram que até uma milha não seria mas o que passasse disso seria pecado nós sabemos disso porque está no Talmud, que é um documento lá do terceiro século. Esse Talmud é um dos livros básicos da religião judaica. Nele contém a lei oral, a doutrina, a moral e as tradições dos judeus. Por isso que nós sabemos de todo esse conteúdo. Então para os fariseus, se você estava passando por uma plantação com fome e colhesse algo ali para se alimentar, Estava pecando e por esse motivo atacam Jesus com seus julgamentos. E a resposta de Jesus está nos versos 25 até o verso 27. Primeiro, Jesus dá uma justificativa dizendo assim: Verso 25: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como ele entrou na casa de Deus no templo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, se não aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Para que eu e você possa entender a justificativa de Jesus, nós precisamos compreender o que acontecia no templo. Bom, no primeiro dia da semana, havia uma determinação que os sacerdotes preparavam doze pães e estes pães simbolizavam as doze tribos de Israel. Os pães eram preparados com uma receita especial, está no livro de Levítico. Este pão era chamado pão da proposição, ou pão da presença, que indicava a presença de Deus com o seu povo. Os pães ficavam em um móvel no lugar santo, dentro do santuário. Eram feitos pela manhã e trocados no fim do dia, e nos outros dias sucessivos acontecia sempre a mesma coisa. Quando chegava no fim da semana, os sacerdotes podiam comer aquele pão. Só os sacerdotes podiam comer o pão da proposição. Era proibido a qualquer outro judeu tocar naquele pão e comer. Esta era a lei dada por Deus através de Moisés. Mas um dia, Davi fugindo de Saul com os seus aliados, chega no local onde está o santuário. O sumo sacerdote se assusta com medo de guerra e pergunta a Davi, o que você vem fazer aqui? Davi então diz que está em missão e que estão com fome precisando de alimento. Aí o sacerdote diz que a única coisa que tinha eram os doze pães santos e que não poderiam comer, mas que pela necessidade seria permitido que comessem. Então Davi e seus companheiros Comeram os pães que pela lei de Moisés não poderiam ser tocados, porque Deus permitiu. Qual é o ponto que Jesus quer tocar aqui? Jesus está dizendo que a necessidade do homem se impõe sobre a lei. Porque as leis passadas por Moisés foram dadas com um objetivo simbólico, apontando para Cristo. As leis tinham um significado, mas não poderiam prevalecer diante de uma necessidade humana vital. Então Jesus diz, assim como Davi naquele dia pôde se alimentar dos pães santos, hoje, no sábado, podemos colher espigas e comer porque temos fome. Jesus estava mostrando àqueles fariseus que acima da lei deve estar a compaixão, algo que eles não tinham. Preferiam a aparência da lei cumprida do que saciar a fome de alguém necessitado. Podemos ler no Evangelho de Mateus que Jesus acrescenta aos fariseus dizendo assim, Se vós soubésseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Deus está interessado no seu comportamento sincero diante do seu irmão, na compaixão e na misericórdia que existe nos teus atos. Em seguida, Jesus acrescentou o que está no verso 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Aqui nós temos um ponto extremamente importante. No momento da criação, Deus criou o homem e a mulher. E depois instituiu o sábado como um dia de descanso. Logo, esse dia de descanso instituído por Deus foi para que o homem fosse favorecido por Ele. Acontece que Deus nos criou e como Criador Supremo e Perfeito, Ele nos conhece de uma maneira completa. Deus sabia que para o bom estado de saúde física e mental do ser humano, era necessário um dia de descanso. E mais, conhecendo o futuro, Deus sabia que por causa da ganância e loucura por bens, um dia o homem trabalharia sem descanso e que isto seria prejudicial à sua saúde. Então ao seu povo, o povo hebreu, Deus ensinou leis de alimentação, de descanso e outras leis para uma vida plena e abundante. Mas os homens corrompem os ensinos de Deus e fazem de uma lei santa e perfeita um fardo. Foi por isso que Jesus disse, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então Jesus finaliza no verso 28 dizendo: De sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. Eu já ensinei nos áudios anteriores, mas acho importante falarmos novamente. A expressão filho do homem é uma expressão usada por Jesus para se referir a si mesmo. Ninguém chama Jesus de Filho do Homem, apenas quando ele se refere a si mesmo é que ele usa essa expressão. Foi a mesma expressão usada pelo profeta Daniel quando ele teve uma visão de Deus sentado no trono e o Filho do Homem se achegando até ele. Deus dava então ao Filho do Homem toda a autoridade sobre os reinos deste mundo, todo o poder no céu e na terra. Portanto, para os judeus, o Filho do Homem era o Messias, o Senhor e Salvador do mundo, porque os judeus conheciam todas as profecias do profeta Daniel. E ao usar este título para si, Jesus está confirmando a sua divindade e também a sua perfeita humanidade. Como Filho do Homem, Ele é o representante maior de toda a humanidade. Aquele em quem nós somos salvos e redimidos. Ele é Deus e está acima dos pensamentos humanos e das suas mais elevadas regras e rituais. O que podemos aprender com essa passagem tão cheia de citações do Antigo Testamento e das perspectivas judaicas quanto a Deus e a nós humanos? Bom, a primeira coisa é que Jesus Cristo é o Filho do Homem. Ele é Deus. E Ele é homem Ele é nosso Salvador que veio para cumprir o plano redentor da raça humana E também nos ensinar a viver de uma forma plena Jesus está acima das leis do Antigo Testamento e da interpretação dela A segunda coisa que aprendemos é que em todos os debates que Jesus tem com os fariseus Ele ganha apelando para a Bíblia Ele dizia, vocês nunca leram? Vocês são mestres da lei, ou seja, conhecem muito a palavra de Deus. A mesma coisa que ele fez com o diabo na tentação do deserto. Em tudo, Jesus confrontou o diabo com a palavra de Deus, escrita e revelada através das escrituras. Jesus sempre estava apelando para as escrituras nos confrontos em que sofria. O que nos lembra o quanto nós precisamos da Bíblia. Precisamos conhecê-la e usá-la de maneira certa. A Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós precisamos estudá-la e aplicá-la em nossas vidas. Quando nos depararmos com alguma situação em que não soubermos o caminho a seguir, ou como nos justificar se nós tivermos uma mente cheia do conhecimento da Palavra de Deus e da presença do Espírito Santo... Então sairemos bem. Foi por isso que Jesus ensinou. Examinem as escrituras, porque nelas estão a vida eterna e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, verso 39. Como é importante conhecer essa palavra e mais que isso, viver o que ela ensina. A terceira coisa que eu aprendo nessa passagem é que o entendimento farisaico desta lei, na época de Jesus, estava completamente errado. O pensamento judaico daquela época era legalista. Eles entendiam que a pessoa era salva pela observância minuciosa da lei de Moisés e das que eles haviam criado também. E o cumprimento dessas leis estavam acima da misericórdia e do amor. Por isso, os que não cumpriam eram excluídos e condenados sem nenhuma misericórdia. E foi isso que os levou a rejeitar também a Jesus e finalmente pedir a sua morte de cruz. Mas é muito importante destacar o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, nos versos 17 e 18. Leia comigo, Jesus dizendo... Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus não aboliu o quarto mandamento, ele cumpriu toda a lei. Na verdade, a lei de Deus está em Êxodo, capítulo 20, dos versos 1 a 17. É um mandamento santo, justo e bom para as nossas vidas. O que não podemos é deturpar a palavra de Deus, fazendo dela um fardo triste e duro de ser cumprido. Afinal, Deus é amor. E tudo o que o amor faz é ensinar como viver bem, como ser feliz e pleno. Imaginem só... Se os homens fossem capazes de obedecer os ensinos de Deus com um coração puro e livre de julgamentos, poderiam contemplar um planeta Terra rico, abundante e muito abençoado. Hoje eu quero terminar com uma oração. Vamos orar comigo? Deus Todo-Poderoso, tenho conhecido a tua face através dos ensinos de Jesus mas sou pequena e falha para absorver tudo o que o Senhor me ensina e aplicar em minha vida. Por isso eu te suplico, meu Senhor, ajuda-nos por Tua misericórdia. Faça dos nossos corações uma terra fértil, que recebe a Tua palavra e produz frutos. Que as nossas mentes sejam capazes de receber o conhecimento puro das Suas Escrituras e também de transformar a nossa maneira de pensar, ser e viver. Nós te amamos, ó Deus, e queremos mais de ti a cada dia. Perdoa os nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém.